0: Y te doy la bienvenida a Hormonas en Sintonía. Este es nuestro espacio, este es tu espacio. Por fin, un lugar en donde podemos hablar de qué es lo que sucede con tu cuerpo. Podremos tocar puntos de salud con un perfil holístico y todos los temas relacionados con las hormonas. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vane y ya sabes que siempre te hago hincapié de que te tomes muy en serio tu fertilidad, de que si vas a elegir a alguien que te acompañe en el proceso del método sintotérmico, de la eh, conciencia de tu fertilidad y demás, que elijas a alguien preparado, a alguien certificado en el tema. Y fíjate que tenemos una red, las educadoras, varias educadoras de Latinoamérica nos hemos unido en Sintotérmicas en Red y hoy voy a platicar, te voy a compartir esta plática divina con Michelle Soto, que además de ser parte de la comunidad de sintotérmicas en red, es una educadora del método sintotérmico y además profesional holístico de la salud reproductiva con Justice. Justice College es el colegio que yo también elegí para prepararme como educadora del método sintotérmico. Entonces, eh, Michelle es ecuatoriana, es apasionada y defensora de la ginecología autogestiva, es feminista y es madre, es madre de un niño lindísimo que se llama Emilio. Eh, estamos hablando con Michelle, que es una usuaria del método sintotérmico desde hace cuatro años, pero ya lleva seis años de experiencia en proyectos de desarrollos vinculados a la salud reproductiva y salud materna. Además es miembro de AFAP, que es la Asociación Internacional de Profesionales en el Reconocimiento de la Fertilidad. Y la verdad es un placer tenerte aquí, Michelle. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida, Michelle.
1: Muchísimas gracias, Vane. Qué gusto estar aquí contigo.
0: ¡Ay, Michelle! ¡Qué gusto tenerte! Y el hecho de que, de que tengamos la oportunidad el día de hoy de hablar cómo fue que te preparaste para un embarazo usando el método sintotérmico. No sabes cómo me han pedido un tema así.
1: ¡Qué bien! Yo feliz de estar aquí. Me encanta tu programa y feliz de poder compartir también un poco de mi experiencia con quienes nos escuchan.
0: ¡Qué linda, Michelle! Oye, Michelle, y yo siempre comparto al principio del episodio en qué fase de mi ciclo estoy. Yo te voy a compartir que estoy en el día 7, o sea, ya con un poquito de estrógeno asomándose por ahí por los poros y por las ventanas, un poquito... Se asomándose. nota. <risa> un poquito con más energía después de la, del sangrado menstrual. Y cuéntanos, Michelle, ¿tú en qué fase de tu ciclo estás?
1: Vale, pues yo estoy en el día 26 de mi ciclo Tuve un ciclo ovulatorio y estoy cerca de menstruar en un par de días más. Eh, me estoy sintiendo bien, tranquila, gracias a la progesterona. Aquí en casita me, me va bien.
0: ¡Qué bueno! En casita con Emilio. Sí. ¿Cuánto tiene Emilio? Cuéntanos.
1: Emilio eh, cumplió un año hace, hace un mes y un poco.
0: Ay, está chiquitito. Sí, es un
1: bonito.
0: <ríe> Muy bien, perfecto. Oye, Michelle, tú tienes este, bueno, primero cuéntanos un poquito, me gustaría, ya sé que tienes unos más de cuatro años usando el método sintotérmico. ¡Wow! Llevas mucha experiencia en esto, pero me gustaría que empezáramos a, a que tú nos eh, compartas tu experiencia de. ¿Cómo fue que llegó a ti el método sintotérmico? ¿En qué momento, qué pasaba en tu vida y por qué llegó esto a ti?
1: Perfecto. Bueno, yo, como muchas de las personas que, que empezamos con el método sintotérmico, me encontré con el libro, el libro de Tony Weschler hace unos 10 años más o menos. Ajá. Eh, y bueno, me encantó. Estaba en la universidad y estaba buscando conocer más sobre mi cuerpo en general ya no quería utilizar anticonceptivos hormonales que los tomé desde que tenía unos 18 años hasta los 21 años más o menos y, y bueno me encantó el libro pero siento que mi entendimiento sobre el poder reconocer cuándo estaba fértil y cuando no quedó en algo muy muy básico eh, no tenía todo el conocimiento a profundidad del método sintotérmico y Sí, yo creo, bueno, empecé a tomar mi temperatura, a revisar el moco cervical y, y bueno, nada, tomando mi temperatura algunos ciclos pensé que con eso podía ya tener una idea de cómo iban a ser mis ciclos a futuro, error total, no tenía idea de que es algo que tiene que ser constante Ajá. y mmm, lo que hacía era, bueno, usar el preservativo pero con un entendimiento más o menos de cuándo estaba fértil. Y fue más o menos en el 2016, me parece, que llegó Geraldine Matus, que es la fundadora de la escuela en la que estudiamos Van y yo, que es Justice. Ajá. Y um, ella vino a Ecuador y fui a una charla que ella dio y me quedé maravillada. Esto, Geraldine es una mujer súper, súper carismática, con muchísimo conocimiento y entonces me enamoré. Y,
0: ¡Wow! Porque sí, qué tenemos suerte. que decir, mira, tú tienes mucha suerte porque tú conoces, ya conoces a Geraldine en persona. Geraldine para mí es, pues, como a quien no tengo acceso en vivo, pero que cada que la escucho es una persona que tiene muchísima sabiduría y es precisamente, pues, como dices, la fundadora de Justice. Y qué increíble que tú la conociste en persona, porque tenemos que decir que Geraldine tiene, es, es como, tiene un lazo muy bonito con Ecuador, ¿verdad? O sea, le encanta Ecuador, va muy seguido. Sí, ¿y a quién no? ¿A quién no le encanta Ecuador? ¿A ¿A quién no? no. Yo no conozco, yo no conozco. Tienes que venir. Tengo que ir. Y entonces, estando tú en vivo, dijiste, esto tiene ya más sentido más que lo que he leído en el libro. O sea, como que dijiste, sí. era lo que me hacía
1: falta. Sí, totalmente. Y entonces me decidí a seguir un programa de aprendizaje con eh, Genevieve Rajoy, que es una de nuestras colegas aquí en Ecuador. Ella estaba haciendo justo sus prácticas de justicia en el momento. Y, y entonces, bueno, sí, yo me metí pensando, me metí en el curso pensando que iba a, a poder usar con más certeza el método sintotérmico para evitar un embarazo, pero no pensé que me iba a poner el mundo así patas arriba como lo hizo Ajá.
0: entonces llegaste a Justice primero como una alumna, o sea alguien que quería aprender el método, en ese entonces tus intenciones, era, tus intenciones eran evitar un embarazo
1: sí, totalmente uh -huh. Uh -huh. Y, y sí lo, lo utilicé, o sea empecé a aprender sobre mis ciclos y ahí bueno Genevieve me ayudó a descubrir, descubrir ciertas pistas que daban mis ciclos de que mi fertilidad no era óptima, cosa que nunca antes me había preguntado, porque me consideraba alguien como bastante saludable, con ciclos superregulares eh, y, y bien, ¿no? Como no, no, era, no entré pensando en, en alguna preocupación de salud. Eh, pero, por ejemplo, tenía temperaturas basales bajitas, mi fase lútea duraba más o menos unos 10 días y tenía como un manchado menstrual antes de mi menstruación digamos un, sí, un manchado algunos días y bueno, con estas pistas Ye, Genevieve me dijo tal vez sería bueno que te hagas unos exámenes y en efecto a través de esos exámenes de sangre pudimos confirmar que tenía una condición autoinmune que se llama hipotiroidismo de Hashimoto uh -huh. ¡Wow! espérame, espérame, sí.
0: porque ahí te voy a te voy a poner una pausa ¿Quiere decir, Michelle, que gracias a observar tus ciclos, tú y tu educadora en aquel entonces pudieron darse una idea de que había a
1: lo mejor algo con tu tiroides? Sí, porque es que el registrar tus ciclos te puede dar una cantidad de información, pero alucinante, que una no, no se espera. Para quienes no saben, eh, la temperatura basal corporal es un medidor del metabolismo de nuestro cuerpo y la glándula, reina que regula nuestro metabolismo es la tiroides, entonces justamente el tener estas temperaturas bajitas hay, hay varias razones por las que se pueden dar, no. pero una de ellas es que la tiroides puede necesitar más apoyo eh, igual una fase lútea de solo 10 días no es óptima para un eh, embarazo, porque en la fase lútea, en, en la, la fase de nuestro ciclo en la que se produce la progesterona, que es la hormona principal del, del embarazo, necesitamos que sea un poco más larga. Y bueno, estas pequeñas señales dieron cuenta de que sí necesitaba apoyo más allá de que quiera o no tener un bebé.
0: Porque al final esto, el hecho de que tengamos un eh, buen, buen patrón en nuestro ciclo, esto indica que tenemos buena salud en general.
1: Exacto, y yo como muchas de las personas de, de, de nuestra edad que no tienen hijos, ha pasado como desde que empezó a menstruar hasta ahora eh, con el miedo de una posible, de un posible embarazo, ¿no? Entonces, eh, sí, y de repente darte cuenta que, ah, bueno, tal vez si quería tener un embarazo en ese momento no hubiera sido posible porque mi salud no era la óptima. Eh, me hizo pensar en que realmente bueno quería trabajar en mi salud eh, no solo porque en un futuro quería ser madre, y eso sí lo tenía claro desde ese momento, pero porque me di cuenta de que había algo más ahí ¿no? que, que tenía que, que echar ojo. Qué
0: hermoso! Oye, ¿y en tus ciclos podías ya ver que sí tenías ciclos ovulatorios cuando empezaste sí. a registrar? ¿Sí?
1: sí, eran ciclos ovulatorios. Eh, pero tenían estos otros detallitos que, claro, por ejemplo, cuando yo leí el, el, el libro de Tony Weschler, yo igual podía identificar ovulación, pero nunca llegué a entender como que la fase lútea tiene que tener un cierto número de días para que sea óptima, todas esas otras cosas no, no las entendía. Y por eso creo que ahí el papel de una educadora es súper importante para llegar a entender con más profundidad lo que está pasando en tu salud. Totalmente, y
0: esta es una de las razones por las que estamos unidas en Sintotérmicas en Red, que les invitamos a quien nos escuche que nos sigan ahí en las redes, porque lo que queremos es darte a entender que sí, bien puedes tener tú la iniciativa de ser autodidacta y de aprenderlo en un libro, pero a lo mejor la profundidad como para saber, oye, aquí tienes alguna... Eh, alarma, un foquito rojo de esto, de que puede tener esto, de que tu ciclo puede estar presentando tal anomalía, Na, no hay nada como hacerlo en, en compañía de una educadora. Exacto, sí, sí. Oye, Michelle, y en el momento, digamos, ¿cuánto tiempo pasó de que tú dijiste descubro que tengo Hashimoto gracias a registrar mis ciclos, me hice los estudios, este, tengo este, este manchadito, mi fase de lute es corta, Empezaste a tener todo lo que obviamente con tu educadora platicaron de cuáles serían las mejores formas para mejorar este, este ciclo que estabas presentando con anima, Anomalías. En que, digamos, ¿cuánto tiempo pasó de que lo descubres a que mejoraste ya estos patrones en tu ciclo?
1: Sí, Vane, bueno, es, duró casi un año. Te digo, y, y algo importante ahí es que siento que no, yo al principio no seguí todas las pautas que me dio mi educadora, porque de repente era como cambiar mi alimentación radicalmente. Yo dije, ¿qué? No, a ver, voy a cambiar en este poquito, este otro poquito lo que me sentía cómoda. Y luego fui viendo que no, que tenía que hacer cambios más profundos, entonces fue el tiempo en el que me tomó convencerme a mí misma de que estos wow. cambios eran buenos para mí y que empecé a ver ciertas cositas que dije, ah, bueno, sí, esto parece que está funcionando, dale. Y yo soy alguien que, bueno, me, me encanta la parte científica, entonces iba haciendo todo esto eh, corroborando con exámenes de sangre que me fui haciendo cada tres meses porque dije, no, a ver, yo quiero saber si es que esto es real.
0: <risa>
1: ¡Claro! Y sí, como sentía que necesitaba eso en, en, en mi vida. Entonces fui haciéndome los exámenes y bueno, después de cambios, ya cuando decidí hacer cambios súper fuertes en mi alimentación, que bueno, dejé de consumir alcohol completamente, dejé de consumir azúcares añadidas, trigo, lácteos. Eh, sí, empecé a comer muchas más eh, verduras, empecé a comer... Hígado semanalmente, mucho caldo de huesos. De huesos. <risas> y, y sí, finalmente empecé a ver que mis fases lúteas eran más largas. Empecé a ver que ya no tenía este manchado premenstrual, por ejemplo. Eh, para apoyar a mi tiroides, estuve igual haciéndome seguimiento con un, eh, con un endocrinólogo. Súper bien. Y... Y empecé a ver como mi temperatura basal igual, ya no era tan bajita. ¡Oh, eh,
0: ¡Qué increíble!
1: Entonces o sea, fue increíble para mí ver eso. Además una cosa, Barney, que fue súper, súper loca, es que después de seis meses de ser súper, súper como estricta conciencia con este estilo de vida, me hice los exámenes y los marcadores de autoinmunes de Hashimoto desaparecieron. ¡Wow! Entonces, ahí fue cuando me convencí y eso es lo que hizo que también decida a formarme como, eh, como educadora y como profesional de salud reproductiva en justicia porque dije, bueno, esto es la información que tenemos que replicarle en el mundo.
0: <risa> totalmente, totalmente. Es el hecho de que, bueno, primero el autoconocimiento, ¿no? Y tener este, este marcador, esta forma de ir o registrando lo que te está diciendo, tu ciclo, y la, el, ese es el primer nivel, pero ya el segundo nivel es entender esto que te está diciendo, y ya el tercer nivel es decir, voy a hacer cambios que requiero, que mi salud necesita para que pueda tener ciclos más sanos,
1: Sí, y algo que es súper chévere es que es un constante diálogo, no no es que uno llega como a la perfección y ahí se queda, no, tu ciclo está contándote todo el tiempo qué es lo que está pasando contigo, si es que tomaste un nuevo trabajo y te está causando estrés, si es que tienes un bebé chiquito y estás no estás durmiendo bien, todo esto te va te, te cuenta, no, te dice, oye, ojo con tal, ojo con esto, y es un, un diálogo continuo que es súper, súper rico.
0: Oye, Michelle, y entonces, si alguien nos está escuchando y dice, no, pues es que yo sí quiero tener un bebé, pero dentro de un año. Entonces, como que en este año ni me preocupo, a lo mejor eh, ya sea que cualquier método anticonceptivo que estén eligiendo hacer o, o practicar. ¿Qué se le recomienda a alguien que sí tiene el plan de lograr un embarazo en un año? ¿Tú qué le recomendarías viviendo con, con esta experiencia que ya tienes?
1: Sí, bueno, yo le recomendaría que si puede empiece a registrar sus ciclos desde ya, porque esto le va a permitir eh, descubrir si es que hay, eh, hay algo en su salud que necesita un poco de más apoyo. Si es que es alguien que ha estado usando anticonceptivos hormonales por algún tiempo, sobre todo eh, les recomiendo que dejen los anticonceptivos hormonales con un tiempo suficiente para que sus ciclos se regularicen porque está científicamente demostrado que llegamos que después de, de usar anticonceptivos hormonales nuestro cuerpo pasa a un estado de subfertilidad por un, tie por un tiempo y entonces lograr apoyar al cuerpo en ese momento es súper importante. Y sí, puede ser que para alguien que para muchas personas más puedan quedarse eh, lograr un embarazo en los primeros ciclos de intentar y puede que para otras no entonces si es que alguien igual ha estado ya intentando eh, unos cuatro o cinco meses y no le lo está logrando estaría súper bueno que chequen qué es lo que puede estar pasando detrás
0: correcto es que eh, yo creo que tenemos esta um, confusión o o nos han mal informado sobre el hecho de que Tú tómate las pastillas y el día que quieras tener un bebé, de tomar las pastillas y ya estás como, como si nada hubiera pasado. Pero el punto número uno es la pastilla ya te quitó un montón de vitaminas y minerales. Entonces ya vas a empezar con menos, o sea, como con un, con una, un signo negativo en todo lo que necesitas tú para formar un bebé dentro de ti. Entonces... Ese es el paso número uno. Y me interesó, fíjate, yo siempre recalco el asunto de, de, del alcohol, pero me gustaría dialogarlo un poquito contigo. A ver, en el momento en el que tú hiciste, voy a, me gustaría que abordáramos dos cambios muy, muy buenos que hiciste en tu vida. El primero, el alcohol, y el segundo, azúcares. O sea, todas estas cosas que tenemos a veces problemas, como decir, no, yo no voy a poder vivir sin helado, por ejemplo. Entonces, uh -huh. ¿Cómo podríamos darle este mensaje a alguien que dice, yo sí quiero tener un ciclo sano? Quiera o no un bebé, porque al final todas queremos tener un ciclo sano. Si alguien dice, yo quiero tener un ciclo sano, ¿por qué el alcohol sería una de las primeras cosas que podríamos empezar a evitar?
1: Bueno, el alcohol está súper normalizado en nuestras culturas, en Latinoamérica sobre todo. No sé, si es que una va a una fiesta y no quiere tomar, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Todo el mundo te quiere brindar. Y es algo que primero siento que es difícil que dejara, a pesar de que no me consideraba yo como una persona alcohólica, pero es eso, sales y tomas una cerveza. Aquí más tomo una cerveza, un vinito cuando sales. Y, y bueno, fue el, el darme cuenta del impacto que tiene en el hígado, el alcohol. Cuando tomamos alcohol eh, estamos intoxicadas y nuestro cuerpo lo que hace es dejar de hacer todo lo demás que está haciendo para lograr desintoxicarse. Y la mayor parte de esa desintoxicación ocurre en el hígado. Entonces nuestro cuerpo deja de eh, procesar el exceso de hormonas, eh, de nivelar el azúcar en nuestra sangre, de hacer todo esto para que pueda limpiarse de este alcohol que nos está intoxicando. Entonces es una locura. El hígado es un órgano súper, súper importante para la salud hormonal y todo lo que hagamos que impida que haga su trabajo correctamente va a afectar a los, al, va como a incurrir en un desbalance hormonal.
0: Totalmente. Y esto se ve reflejado también, por ejemplo, en nuestra fase lútea si llegamos a tener este desbalance hormonal, podríamos ver una fase lútea que no es que no tiene las temperaturas correctas, que está arriba y que sabemos que bueno que está sosteniendo la progesterona lo que tendría que sostener, sino que de repente así como que ay, como que se desbalancea, ¿verdad?
1: Sí, que llega con las justas.
0: Con las justas así de ay, apenas al día 11 o el día 10. Tú dices, tú dices que tú tenías fases lúteas de 10 días. sí. Y en el momento en el que hiciste, por ejemplo, el cambio de dejar de tomar alcohol, se fueron aumentando tus fases lutea, tu fase lutea con, aparte, el, el azúcar. A ver, cuéntanos un poquito ahora del azúcar. ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, para empezar, que yo sé, yo también lo trato de evitar y mantener mi nivel de azúcar en,
1: en control, pero es difícil, ¿verdad? Dejar el azúcar. Uf, es súper difícil el azúcar y sobre todo para mí como las masitas, el trigo, Ajá. eso ha sí, sido es difícil y yo me di cuenta que eso sí te era adicta <risa> ah, sí, que era muy me costaba mucho, incluso como tenía esa ansiedad cuando lo estaba dejando de estar como yendo a la pastelería, así como ya no me importa esto es una tontera y le dejo decir a ver ¿qué pasa? estoy, <risa> estoy actuando como si fuera adicta <risa> sí, sí. Eh, y sí, bueno, lo, específicamente lo del trigo y que siento que mí fue más fuerte que, ajá, que el azúcar, porque el azúcar añadido en realidad nunca he consumido mucho, pero el, las masas sí, las harinas, y fue que hay una correlación con los anticuerpos de Hashimoto, esto también está como evidenciado científicamente, y el consumo de trigo y de lácteos porque como son tienen el trigo tiene esta proteína que se llama gluten que es muy difícil de digerir para muchas personas y esto puede hacer que que nuestro intestino se permeabilice, que lleguen estas moléculas a nuestra sangre y que finalmente al tener en nuestra sangre algo que no tiene que estar ahí, nuestro cuerpo produzca anticuerpos como para atacar algo que no tiene que estar ahí, finalmente eso se puede convertir en una condición autoinmune, en mi caso eh, afectada directamente la glándula tiroides. Entonces yo, te soy sincera, empecé a hacer esos cambios no por una convicción personal, sino como por poner a prueba si es que ah. me, esto iba a funcionar o no. Y dije, ya, a ver, me voy a ir con todo. Entonces no fue como por partes, primero el alcohol, primero el otro, sino que bueno, dije, ya, a ver... Eh, bueno, primero lo del alcohol sí dejé y después lo de los, las harinas fue la que más me costó hasta que dije ya, a ver, me voy con todo y desde ahí empecé esos seis meses de estar limpia con, por completo hasta que me hice estos exámenes nuevamente en los que te digo que habían desaparecido eh, estos marcadores de...
0: De una enfermedad autoinmune. O sea, estamos hablando de cuando, cuando alguien te dice, imagínate que estás en, en el consultorio y te dicen, no, pues es que tienes una enfermedad autoinmune. La palabra autoinmune nos puede espantar a todos. Pero saber que hay cambios en tus hábitos, en tu estilo de vida, que pueden completamente revertir lo que te pudieron haber diagnosticado y que bajo un muy buen control, evidentemente, al lado de tu médico y demás, puedes estar perfectamente bien y el hecho de, me encantó de experimentar, es que no, no, no perdemos nada con hacer experimentos, a mí me encanta hacer experimentos acompañados de mi ciclo, y a mi ciclo empiezo, es más, cuando empiezo un nuevo hábito, lo pongo, lo, lo inicio el día uno de mi ciclo, entonces digo, este, este ciclo lo voy a bautizar, eh, bitácora número 28, y le pongo vitamina D, por ejemplo. Entonces, yo sé uh -huh. que en ese ciclo, y a lo mejor de preferencia unos tres más, voy a, voy a ver qué efectos tuvo esa vitamina D en mi ciclo y si me vino bien o no. O, por ejemplo, el famoso ciclo de diciembre que viene acompañado de las fiestas y de las posadas <ríe> y demás. Sabemos que muy probablemente vamos a ver un ciclo de, de como... Irregular o desbalanceado, porque a lo mejor alguien que no tomaba, yo, yo que no tomó alcohol regularmente, a lo mejor en ese tiempo sí me tomó, no sé, una copita o algo, y sé que eso puede tener efectos. Entonces, hay que ser, esta es una invitación a todas las personas que ya están registrando sus ciclos, hagamos experimentos, pero experimentos para ver realmente, ok, se dice que el gluten me mantiene inflamación y que me está causando algún problema en mi en mi intestino, en mi salud, ¿qué tal que lo dejo? Vamos a probarlo y no perdemos nada.
1: Exacto, eso es lo chévere de poder registrar los ciclos, es que podemos hacer estas pruebas, prueba y error. Por ahí alguien eh, no tiene ningún efecto en su salud el consumir alcohol, chévere, sigue, y eso yo les digo siempre a las personas con las que trabajo, intenta, intenta un par de ciclos y me cuentas, no somos nosotras como educadoras las que vamos a tomar la decisión por alguien más. No. Y lo único que realmente creo como se internaliza es cuando una vive, ¿no? Así en, en su cuerpo, esa, sí. esos cambios.
0: Sí, y creo, y, y creo que una vez que empiezas a ver esos cambios ya se vuelve todo mucho más fácil, y esa, esas ganas de, de comerte un panecito, dices, no vale la pena porque yo estoy viendo la maravilla de mi fase lútea de 14 días, gracias a evitarme ese panecito, entonces lo dejas a un lado y hasta se te hace más fácil el proceso,
1: Exacto, y además que una va sintiendo los cambios energéticos ¿no? de, de tener mucha más vitalidad día a día, y eso lo, lo sientes Lo sientes
0: Entonces mira, yo, yo nada más ahora ya para que nos cuentes bien cómo te fue con tu embarazo quiero dar este pequeño preámbulo El registrar tus ciclos te puede decir cómo está tu nivel hormonal te puede decir si tú endometrio está listo y preparado para recibir a un óvulo fecundado y bueno y la clave de todo es que si necesitas si quieres un embarazo necesitas producir un óvulo entonces el método sintotérmico te puede decir te confirma en efecto este ciclo si sí tuviste un óvulo para fecundar entonces nos puedes decir una vez que hiciste estos cambios que observaste y que mejoraste tus ciclos y que tu fase lútea, que es la necesaria para la progesterona, la palabra lo dice progestar, que ayuda a progestar. Eh, una vez que lograste estos cambios, también cambió algo en ti. Dijiste, ahora sí estoy lista. ¿En qué momento? Dijiste, ya es momento de intentar un bebé.
1: Sí, yo creo que fue a lo largo de este año que también yo me fui con mi pareja. Nos fuimos mentalizando más hacia la idea... De, de concebir juntos. Y, y ya cuando mis ciclos estaban súper bien, pasó algún tiempo igual que estábamos nosotros, cada uno en sus cosas, hasta que un ciclo dijimos, bueno, ya, nos lanzamos. <risa> ¡Wow! Y lo maravilloso fue que solo intentamos un ciclo. Y yo creo que fue una combinación entre estar ambos con muy buena salud. Eh, tener el conocimiento adecuado sobre cuándo, tener relaciones sexuales para optimizar el embarazo y un poco de suerte también, ¿no? Porque hay algo ahí <risa> <Sí>. misterioso. Del... <risa>
0: Lo lograron a la primera. A la
1: primera, ah, sí.
0: ¡Qué emoción! Y entonces, a ver, ah, bueno, ok. Entonces dijeron: Este va a ser el ciclo, llegó tu ventana fértil, hicieron lo que tenían que hacer. ¿Y cómo corroboraste que estabas embarazada? A ver, cuéntanos.
1: Bueno, yo, eh, yo siento que me di cuenta cuando en mi chart, cuando mi registro se convirtió en trifásico. Esto no es algo que ocurre a todas las personas que se quedan embarazadas con el método sintotérmico, esto es algo importante de, de notarlo, pero yo nunca antes había visto algo así en, en mis registros del ciclo. Evidentemente ah, alrededor del, creo que fue el día 7, 8, que es más o menos justo cuando el óvulo eh, se impregna en las paredes del endometrio, el óvulo fecundado, tuve una subida de temperatura que iba más allá, y yo ahí ya empecé a caminar como embarazada sí. bueno, estoy embarazadísima ¿embarazada?
0: Sí. el día 8 de tu fase lútea ¡Maravilloso!
1: y, y bueno eh, ya alrededor del día tal vez 12 13 de mi fase lútea empecé a sentir que mis senos estaban mucho más llenos como, sí más grandes y no sé yo sentía que estaba embarazada y finalmente me hice un examen para corroborarlo, y en efecto sí, y obviamente la temperatura basal corporal se mantuvo alta, eh, la seguí tomando un tiempo más hasta, no sé, tal vez unos 18 20 días de entrada a la fase lúptea, y, y, ¿Y esa es el primer, la primera señal cuando uno eh, está registrando sus ciclos con el método sintotérmico de que sí, hay un embarazo.
0: Hay un embarazo. Y entonces, el hecho de que ya corroboraste tu embarazo, ¿cómo te fue en tu embarazo? ¿Cómo, cómo fue la experiencia de, de ser una mujer más consciente de, de tu fertilidad, de tu útero, de tus ovarios, de todo lo que estaba pasando dentro de ti? ¿Cómo fue una experiencia de alguien más, más eh, con el conocimiento que te dio la, el, el método sintotérmico?
1: Fue maravilloso, Vane, sobre todo porque siento que estábamos súper listos física y emocionalmente con mi pareja para este embarazo. Y es algo que siento que, sobre todo en las eh, culturas latinoamericanas, no es algo muy común el planificar los embarazos, ¿no? Si yo hablo con mi mamá, con mi abuela, planificar un embarazo, ¿qué? ¿Cómo es eso? Eh, pero, pucha, te cambia la vida completamente, un guagua, y siento que el poder afrontar esos cambios como, es, sí, estando lista, estando fuerte en un momento súper sólido con tu pareja hace una diferencia enorme
0: y un guagua, nada más para traducir ¿Qué es guagua? <risa> un
1: guagua es un hijo, una hija <risa> un humano chiquito un humano
0: chiquito, <risa> me encanta la palabra guagua de, de, cuéntanos el origen de la palabra guagua pues, es quichua, es quichua, ¿verdad? Eso sí. ya, no, ya nos habías contado, maravilloso. Ok, <risa> entonces tener un guagua planificado fue maravilloso para ti, para tu pareja también, porque entonces él ha de haber dicho, wow, el potencial de, de saber qué es lo que está pasando con el ciclo y, 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 y programar precisamente el día que se necesita tener coito, qué maravilla.
1: Sí, es realmente maravilloso. Y también fue muy divertido, aunque solo lo intentamos durante ese ciclo. Pero imagínate, siempre antes que estuvimos usando el, el método sintotérmico como una forma de evitar el embarazo, mi ventana fértil era el momento en el que buscábamos no tener relaciones sexuales penetrativas o utilizar preservativo, y siempre con, con un poco más de, de cautela. Pero el decir como, bueno... ¡Ay, estoy fértil! ¡Hagámoslo! Era, sí, fue muy, muy rico, muy divertido. ¡Mágico! <risa> y,
0: ¿Y tu pareja también se hizo algún análisis? ¿Cómo fue?
1: Sí, sabes que él también se hizo un espermograma. En realidad yo le convencí un poco de hacérselo. No, no fue algo que surgió de él. Pero, claro, yo porque ya venía estudiando en justice tenía claro que la fertilidad de una pareja es la combinación de la fertilidad de ambas personas, ¿verdad? Entonces, si sí, yo había estado trabajando tanto y tan profundo para que mi fertilidad sea óptima, que dije, bueno, yo quiero saber cuando entremos a esto juntos, ¿cómo estás tú? Porque siento que de por sí hay como mucha presión en que somos las mujeres, las que somos fértiles o no, y los hombres siempre están fértiles, pero eso no, no es así eh, necesariamente, ¿no? Entonces, eh, pero sí correcto, se hizo un espermograma. Qué correcto, qué correcto. O sea, todo tu proceso fue perfecto. Sí, sí, la verdad es que, o sea, fue duro, Van, ¿vale? en el sentido de que tuvimos que trabajar mucho para, para yo estar sana. Pero bueno, ese es un, un camino que me cambió la vida y que ha sido súper rico, entonces vale completamente el esfuerzo. Y en el espermograma salió que estaba súper bien mi pareja. El espermograma, para quienes de, eh, no saben, como que mide un poco sobre la, el número de espermatozoides que hay en cada milímetro de semen, la morfología, el pH del semen, la movilidad que tiene. Y eso es súper útil al momento de, de saber cómo que tan fértil está un, un hombre. Excelente. Y... Y bueno, sí, entonces eso, claro, lo hicimos, lo hizo mi pareja antes de que, de que empecemos a intentar y ya cuando intentamos los dos estábamos como súper confiados en que ahí vamos con todo y en efecto funcionó.
0: Llegó a la primera. <risa> wow Me encantó, me encantó la historia. Oye, Michelle, y una vez que dijiste, ya, estoy embarazada, pasaste tu embarazo, ¿cómo fue ya en la decisión de decir cómo, va, cómo iba a ser tu parto? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, yo siempre he trabajado con, con parteras aquí en la Amazonía Ecuatoriana por algún tiempo, entonces mi parto soñado siempre fue en casa y, y fue así, dimos a luz aquí en nuestro departamento con uh -huh. una partera, eh, bueno, con dos parteras y con mi mejor amiga también okay. y mi pareja y yo, fue un proceso loquísimo no me esperaba por más que había estado trabajando ya en esto por mucho tiempo en realidad el, el parir una es otra cosa que el, <ríe> que el trabajar con mujeres embarazadas y con parteras eh, pero me sentí muy muy conectada con mi pareja durante todo el proceso eh, fue mi pilar incluso en el momento en el que yo dudé porque en un momento yo realmente dudé si es que iba a ser capaz de hacerlo dije como Creo que esto es más de lo que puedo soportar. Y mi pareja me dijo, a ver, ¿pero qué, qué, qué es lo que pasa? Y le dije, es mi cabeza, porque es loquísimo. Te lleva a unos niveles, el, el parto, unos in, niveles de, de introspección y de viajar, a los miedos y las partes súper oscuras de un asiento como algo que nunca antes había experimentado. Wow. Y, él fue también quien me ayudó a darme cuenta de que era mi miedo más que algo físico realmente y dije, bueno, ya, entonces aquí es, aquí vamos. Y sí, Emilio nació en su cuarto, después de como 24 horas de labor de parto.
0: Wow. Y eso ya, ya vendrá otro episodio que esperemos que regreses, que nos hagas el honor de regresar, para hablar un poquito de el regreso de la fertilidad después de, de que llegaba el guagua, de, de, después de que llegue Emilio, Emilio, precisamente. Sí, con mucho gusto. Ese será bien. otro tema. Pero muy bien, para nada más cerrar lo que fue nuestro tema de hoy es... El, el conocer tu ciclo te permitió a ti saber que tenías algunos focos rojos que se tenían que atender en cuestión de tu salud, salud general, y por lo tanto también salud reproductiva. ¿Pudiste durante un año hacer las, los ajustes? ¿Experimentaste tú misma con tus propios ojos? ¿Lo pudiste corroborar? Que sí, a, a, haciendo ajustes en tu ciclo, en tu estilo de vida, pudiste ver cambios, mejorías, para luego, y obviamente con todo el proceso del tiempo y de la plática y del, y, y del deseo de lograr un embarazo, entonces lograste ahora sí, en un ciclo determinado, durante tu ventana fértil, una vez que tú estabas bien de salud reproductiva, que tu pareja también hicieron los análisis para saber que estaba en salud óptima, lograron a la primera un embarazo. Sí, <risa> eres, eres el sueño de, de, no sé, idílico, es como el, el plan idílico de, de lograr un
1: embarazo. ¿Y sabes que Vane? De lo que he investigado, o sea, más o menos una, una eh, pareja que está en buen estado físico eh, tiene más o menos un 25% de probabilidad de embarazarse en cualquier ciclo determinado, entonces, esto también para decir que, bueno, puede que eh, una pareja que está saludable se demore unos cuatro ciclos sí. en concebir y eso no quiere decir que hay nada malo, ¿no? Por claro. eso digo que hay un elemento también de suerte que hubo en el que sí. a la primera lo logré
0: Ahí de que se alinearon los astros. Y sí. en realidad, otro, otro dato que yo creo que tú también como educadora has escuchado es el que cuando una pareja... Llevan, llevan ya un año buscando embarazo y no se ha logrado, entonces se tendrían que buscar alguna asesoría o, o determinar qué pudiera estar fallando. Si es una pareja que está con los ojos cerrados y no tienen ni idea de cómo funciona la fertilidad y el ciclo y cuando en realidad son fértiles, pero una pareja que usa el método sintotérmico para poder determinar la ventana fértil de la mujer entonces, esta pareja en lugar de un año se reduce a seis meses, o sea,
1: el,
0: el tiempo en el cual idealmente se lograría el propósito del embarazo ya no es un año, son seis meses porque está siendo mucho más precisa, tienes la información, ¿correcto?
1: Exacto, y eso es clave porque hay esta idea de que... Eh, no sé, bueno, el, el mito de que tienes que, que tener relaciones sexuales penetrativas del día 14 o detectar la ovulación para poder empezar a tener esas relaciones sexuales cuando sabemos que lo ideal es hacerlo en los días en los que puedes observar moco cervical, saber que cualquier tipo de moco cervical es fértil antes de confirmar la ovulación, y, y eso es clave, ¿no? El rol del moco cervical en, para poder identificar los días en los que es óptimo tener relaciones sexuales para lograr un embarazo.
0: ¡Qué maravilla! Volvemos al mismo tema. ¿Por qué no nos recalcaron y nos informaron sobre
1: esto desde, desde muy jóvenes? Exacto. Tanto como para evitar un embarazo como para lograr. Siento que nuestras vidas... Eh, serían mucho más fáciles en general con este conocimiento
0: sí, todas decimos eso mi vida sería, hubiera sido pero el hubiera no existe y en cambio estamos aquí uh -huh. una, eh, con, la, con el deseo de, de llegar a más personas para que realmente entre más pronto sepan de esto mejor Michelle, me encantó tu historia tu historia tiene mucha magia me encanta dialogar contigo eres un ser maravilloso que de verdad Quiero que nos compartas cómo te podemos encontrar primero y que nos digas si es que hay alguien, por ejemplo, que quisiera tomar un curso contigo, eh, a lo mejor precisamente in, in, impulsada o inspirada por esta historia que tú ya tuviste, a lo mejor alguien con Hashimoto que le podría decir, oye, pues qué increíble que mi educadora ya pasó por esto y entonces sabe precisamente lo que podría estar yo también viviendo. Cuéntanos, cuéntanos de ti.
1: Eh, gracias, Vane. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Fimbria Salud, mi página web es fimbriasalud.com, y justo ahora en junio, el 11 de junio, arranco con la primera edición de un programa de aprendizaje grupal del método sintotérmico, al cual están invitadas, me encantaría que participen y esto es algo que planeo hacerlo regularmente así que también habrá esa posibilidad en el futuro y también doy asesorías personalizadas eh, del método sintotérmico y de nuestra escuela Justice, que es la escuela en la que Iván y yo nos formamos
0: ¡Ay, maravilloso! Entonces el 11 de junio empiezas un programa eh, para que te contacte quien quiera empezar en esa fecha que le cuadre que por favor, ¿tienes eh, correo electrónico a qué correo
1: te pueden contactar? Sí, mi correo electrónico es fimbria.se.com. y siéntanse libres de contactarme ya sea por ahí o por el Instagram o a través de la página web. Eh, me encantaría eh, conversar y conocerlas. Perfecto. Son cursos online, ¿verdad? Son, sí, son cursos sí. online y bueno, cuando se puede aquí en Ecuador los hago presenciales porque me encanta el poder estar cerquita pero ya que en estos momentos en no este podemos momento entonces nos sentimos cerca virtualmente.
0: Exacto, exacto. ¡Ay, qué bueno! Muy bien, Michelle, me encanta la propuesta que tienes ya de, de poder eh, aprender contigo, el hecho de que seamos eh, sintotérmicas en red. Entre todas sabemos que hay diferentes momentos en, les, en los que arrancan los cursos, hay diferentes a la mejor necesidad. Tú elige eh, a tu educadora y si estamos en, en el canal del 11 de junio con Michelle por favor contacta a Michelle en gmail.com me va a encantar tenerte de vuelta Michelle porque me encanta dialogar contigo y que nos compartas tu sabiduría y te mando un abrazote hasta Ecuador
1: gracias Vane y agradecerte yo por el trabajo que haces para que este conocimiento eh, crezca para pasarlo de persona a persona, tienes un proyecto lindísimo. Me encantan las entrevistas que haces, tu programa y tu carisma, el cariño que le pones. Así que estoy, estoy muy contenta de estar aquí, ser parte de eh, Hormonas en Sintonía. Qué linda, Michelle. Te mando un abrazo. Chao. Un abrazo grande. Nos hablamos.